0: Je luistert naar de podcast Bijzondere ondernemersverhalen. Ik ben Roosmarijn Vos en ik help gepassioneerde ondernemers met het groeien van hun bedrijf. Laat je inspireren door mooie verhalen van ondernemers. Hoi Monique, wat superleuk dat ik je mag interviewen. Ik ben heel erg vereerd. Ik heb jou getipt gekregen door iemand die we allebei kennen, Marije. En um, ja, je bent... Wat ik gelezen heb, uh, heel succesvol in de circulair, circulaire economie. Met name vooral ook textiel. En daar heb je een... Uh, ja, ik vind het leukst als je het zelf vertelt, maar heel in het kort. Je hebt de Swap Shop opgericht samen met iemand anders. En dat is uh, succesvol gebleken in twee grote steden. Rotterdam, Amsterdam en daarnaast uh, ja, ben je... Super actief om ja, de hele textielindustrie minder uh, ja, schadelijk te maken... voor het milieu en voor het klimaat. En, uh, ja, zou je iets willen vertellen over jezelf? Hoe jouw ondernemersreis is begonnen? En ook hoe, ja, hier, hoe jij hier ingekomen
1: bent? Ja, zeker. Nou, Dank je wel ten eerste voor dit uh, warme welkom. Leuk om, uh, leuk om aan te sluiten. En... Ja, mijn naam is inderdaad Monique en uh, samen met Laura Suikerbuik uh, ben ik in 2018 uh, de Swapshop gestart. Dat is een uh, winkel waar je kleding kunt ruilen in plaats van kopen. Uh, we zijn begonnen in Rotterdam met evenementen en in 2019 hebben we onze eerste pilotwinkel geopend op een stoffige zoldenkamer uh, boven een uh, duurzaam warenhuis van uh, uh, partners van ons. En nou, dat was eigenlijk een mega succes. We wisten totaal niet waar we aan begonnen. Um, en uh, eigenlijk op de, waren met, op tijd waren we met z'n vijven en we hadden afgesproken, ieder van ons doet één dag gewoon vrijwillig en we gaan wel kijken hoe het loopt. En na de eerste dag uh, hebben we ter plekke een team van vrijwilligers uh, ingeschakeld die iedere dag bij ons wilden staan, omdat we al merkten, oh dit gaat echt te druk worden om alleen, uh, alleen te kunnen helpen Ja, dus dat was echt heel leuk. Ja, en was in Amsterdam? Nee, dat was in, in Rotterdam. Oh, de eerste was in Rotterdam. Okay. Ja, de eerste was in Rotterdam. Uh, ja. Rotterdam Centrum. En uh, toen hebben we daarna, ja, dat hebben we vier maanden gedaan. En dat uh, was superleuk. Uh, heel veel geëxperimenteerd uh, met een businessmodel, wat werkt wel, wat werkt niet. En uiteindelijk vanuit daar, uh, na de eerste corona-lockdown, een eerste winkel in Rotterdam geopend. En vorig jaar, april, ook eentje in Amsterdam. En uh, ja, dat gaat goed. Wauw. En, en hoe,
0: hoe is dat ontstaan? Want jij hebt sociologie gestudeerd. Ja, klopt inderdaad. Had je toen zoiets van ik wil um, een winkel beginnen. Of ik wil. Wat, hoe
1: is dat uh, ja. gaan hoe, wat is, uh... ja, Het is best wel een, een, een soort van reis geweest, uh, eigenlijk. Want het, mijn, het, uh, het eerste zaadje is denk ik gepland in 2012 of 2013, toen kwam ik terug van een half jaar. En ik had een half jaar gereisd met een koffer van, uh, van 10 kilo. En toen kwam ik terug voor mijn kledingkast met allemaal mooie jurkjes en spijkerbroeken en truien die ik eigenlijk niet zo heel vaak aan had. En toen dacht ik, oh ja, als ik een half jaar of vijf maanden uh, met deze koffer kan leven, dan uh, kan ik dat ook uh, ja, in mijn dagelijks leven. Dus ik ga nu eerst alles opgebruiken wat er in mijn kast ligt voordat ik, uh, voordat ik iets nieuws mag aanschaffen. En dat ben ik gaan doen. Nou, toen een jaar of drie later uh, had ik nog steeds uh, niks nieuws gekocht. Maar was ik wel de kleding in mijn kledingkast zat. En toen ben ik eigenlijk gaan ruilen met onder andere Laura en met andere vriendinnen. En toen is het ruilen ontstaan.
0: Mm -hmm. En
1: parallel daarvan, of daaraan, uh, ben ik inderdaad. Uh, mijn master sociologie heette Contemporary Social Problems. Dus dat zei, het ging heel erg over hoe los je, hoe ga je om met onoplosbare problemen in de samenleving. En nou ja, tijdens die studie, uh, die master ben ik gestart in 2000. 15. En tijdens die studie kregen we heel veel theorieën van hoe kan je met problemen omgaan, uh, hoe kan je mensen bij elkaar brengen, wat voor, uh, wat voor theorieën en technieken kan je daarbij gebruiken. En dat ben ik eigenlijk toe gaan passen toen op mijn gedachten over dat er te veel kleding in de wereld is. En eerst door artikelen te delen online, of door met mensen in gesprek te gaan en uiteindelijk ook door dus evenementen te organiseren. En toen we begonnen wisten we niet of we een winkel wilden of graffiti spuiten of uh, demonstreren op straat. Maar onze missie was echt de, ja, de, de verspilling en de vervuiling van de textielindustrie uh, verkleinen. Ja. En vanuit die missie zijn we uh, op zoek gegaan naar een tool. Dus wat, welk middel werkt het beste om deze boodschap te verkopen en om gedrag ook daadwerkelijk te veranderen. En nou ja, uh, van al onze experimenten was de kledingrail uh, veruit de, uh, de meest populaire. En dat zijn we toen uh, gaan uitwerken. Dus, uh, ja.
0: Super gaaf. En um, ook niet makkelijk, lijkt mij. Ik bedoel, ten eerste is het een uh, enorm complexe industrie. En uh, ik heb zelf ook natuurlijk heel veel inkoop gedaan. En oh, die hele keten. Het is uh, ja,
1: heel uh, conservatief ook. Heel, ja. Ja. Nou, en het is ook gewoon heel, het is heel groot. Hè? Het is echt... Super complex en het is, het is inmiddels. Weet je, de textielindustrie is verspreid over de hele wereld en er zijn zoveel actoren betrokken, allemaal met hun eigen belangen. Ja. Ja. Dat zelfs als de individuele actoren in de, ja, in de industrie uh, zouden willen veranderen, dan. Zij kunnen alleen staan. Een HM kan niet zeggen, nou vanaf vandaag uh, produceren we alleen maar duurzame textiel en we gaan niks meer verkopen. We gaan ruilen. Want dan is hun eigen businessmodel is weg. En zolang hun concurrenten niet op hetzelfde moment hetzelfde gaan doen, ja, kunnen ze de zaak wel sluiten waarschijnlijk. Dus het is, ja, ik vind dat heel hoe, hoe complex het is, dat vind ik heel interessant. Um, maar tegelijkertijd geloof ik wel, ook vanuit mijn eigen ervaring, ook vanuit mijn eigen opleiding, dat, uh, ja, dat het wel mogelijk is om. Uh, om, om, om die industrie te veranderen. En dat het ook echt noodzakelijk is. Als je kijkt waar de wereld nu is. Alleen die veranderingen zullen waarschijnlijk langzaam gaan. Ja. En uh, stapje voor stapje. En wij hopen met de swapshop gewoon één. één zo'n stapje te kunnen zijn. En een inspiratiebron te kunnen zijn. Voor ook uh, ja, de grotere partijen uit, uh, uit de industrie.
0: Ja. Ja, ja want, wat mijn ervaring ook is. Dat uh, ik verkocht dan vooral ook duurzame merken. Die, die daar ook echt heel bewust mee bezig waren. Ook echt voorlopers daarin. Ik, ik had die winkel twintig jaar geleden, toen kwamen de eerste op. Maar klanten zelf zijn daar nog helemaal niet echt mee bezig. Die kijken toch heel erg naar prijs, naar heel erg naar... Dus dat is de huidige industrie en jij hebt een richting gekozen. Dus om wat er al is, om dat te behouden en dat te ruilen. En, en zijn dat vooral jongeren die jij aantrekt? Wie is jouw
1: klantengroep? Nou, ik denk onze, onze klantengroep de, de bestaat voor 95% uit vrouwen. Ja. Uh, ik heb wel eens bij, wat onderzoek gedaan bij mannen van waarom uh, ruilen jullie niet? En het, het meest gegeven antwoord is, uh, ik koop mijn kleding, ik draag het op en dan gooi ik het weg. En ja, ja. mannen variëren dus iets minder met kleding, dus vandaar dat het vooral dames zijn. En dan is ongeveer zo'n 60 à 70% van de mensen die bij ons komen is tussen de 25 en de 45 in. Okay. Uh, um, en ik denk zo'n 20% is uh, 45 plus. En ik denk dat het maar een heel klein aandeel is dat jonger dan 25 is. Um, dus dat, uh, ja, dat zijn, ja, en de, 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 waarom dat is, zijn we op dit moment een beetje aan het onderzoeken. Kan zijn door, weet je, dat kan allerlei, uh, uh, ja, dat allerlei oorzaken hebben. Kan zijn dat, dat jongen toch iets minder. Zeg ik dat? iets minder door onze marketing bereikt worden, dus dat ze ons gewoon minder makkelijk kunnen vinden. Het kan ook zijn dat ze toch minder geïnteresseerd zijn in tweedehands kleding, maar ja, het, kan ook, uh, het kan ook aan de stijl van de kledingmiddels... in de winkel liggen, bijvoorbeeld. Weet je, dus het, het, ja. Ja, we zijn, ik geloof wel dat het echt potentie heeft onder jongeren, en zeker omdat kledingruilen ook een relatief betaalbare optie is om toch duurzaam bezig te zijn ten opzichte van uh, uh, de gemiddelde duurzame merken, waarvan de productie ja. toch en terecht uh, ja, de kosten wat hoger liggen. Ja. Um, dus dat.
0: Ja. ja, want je zei, we doen evenementen. Ik ben op een gegeven moment naar het pakhuis De Zwijger geweest. Volgens mij stonden jullie daar ook, kan dat? Ja, klopt inderdaad. Ja. Ja. Dat dus toen uh, ook een lezing over, volgens mij, duurzame textielindustrie. De toekomst daarvan. Ja. Ja, ja leuk. Ja, nee, ik heb twee dochters van 18 en 20, bijna 21. En die kopen wel heel veel tweedehands. Maar dat ruilconcept zie ik inderdaad nog niet zo bij hun. Maar dat zou wel een, denk ik, een doelgroep kunnen zijn.
1: Ja, dat denk ik ook. Zeker. Ja, ja. zeker. Ja. Superleuk.
0: Hey, en, en over het, uh, het concept, kan je daar nog iets over vertellen voor mensen die luisteren, die
1: dat nog niet precies weten, wat, wat je concept is? Dan ja, het het concept, het concept van de swapshop is eigenlijk heel simpel. Je komt bij ons uh, binnen
0: mm -hmm. met
1: kleding uit je eigen kledingkast. Je kan per bezoek maximaal vijf items uh, inleveren. De enige voorwaarde die we aan die items stellen is dat alles schoon en heel is. En vervolgens krijg je uh, per ingeleverd item krijg je Swaps. En Swaps zijn punten. Uh, hoe beter de kwaliteit van een item, hoe meer Swaps je daar ook voor krijgt. En die Swaps je vervolgens op een, op een digitaal account. Of uh, voor de mensen onder ons die niet zo van digitaal uh, houden. Hebben we een uh, papieren puntenkaart. En uh, als je die Swaps gespaard hebt. Dan kan je die in de winkel inzetten. Om 50% korting op de verkoopprijs van de items. Die al in de rekken hangen. Te ja. krijgen. Ja. 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 Het is
0: eigenlijk een soort van terug naar hoe het vroeger was. Toen er nog geen geld was. Ja. Klopt inderdaad. Ja. ja. Inderdaad. Ja. ook. Ja. En, en als ondernemer, hè? Wat, wat vind je het leukste van het
1: ondernemerschap? Nou, wat ik denk het aller, aller vind, ik het allerleukste vind, ik hou heel erg van problemen oplossen. En mm. ik hou heel erg van. Ik, ik verveel me best wel snel. En wat ik het allerleukste aan ondernemerschap vind is dat vooral, nou ja, vooral als je iets nieuws probeert te doen, dat geen, geen dag is hetzelfde. Mm. Weet je, de, de, de ene dag ben ik posters aan het maken, de andere dag ben ik met uh, mijn team in gesprek over wat kan er beter in de winkel. De volgende dag. Zijn we, ja, ben ik bezig met een, een subsidieplan schrijven. En de eerste, weet je, dan denk je weer drie maanden. Oh, het gaat goed. De winkel is, loopt geweldig en er is heel veel omzet. En dan een aantal maanden later denk je weer. Oh shit, het regent heel veel buiten. Er zijn minder mensen op straat. Wat moeten we nu? Dus het is constant, uh, ja, weet je, er poppen altijd nieuwe uitdagingen op. En het is, het is nooit saai. Dat vind ik aan de ene kant heel leuk. Aan de andere kant is het soms ook heel vermoeiend. Uh, dus daar een, een balans in vinden. Dat is een, voor mezelf een hele grote leerschool geweest, om, je hebt dus niemand boven je staan bij wie je even terecht kan van oh, uh, het lukt niet, kan je wat werk van me overnemen uh, want je moet het zelf doen en daar die balans vinden uh, dat vind ik zelf echt heel leerzaam heel moeilijk, uh, maar daar ga ik wel de rest van mijn leven uh, ja, gewoon heel veel profijt van hebben dat ik in ieder geval mijn eigen grenzen goed heb leren kennen en ook goed heb leren bewaken omdat dat dus noodzaak is ja. dus dat vind ik heel leuk en wat ik het denk ik nog leuker eraan vind is dat je doordat ik, ik doe, ik heb ik, ik, op dit moment ben ik precies aan het doen wat ik zelf wil. Ik heb ja. eigenlijk zo'n het businessmodel bedacht. En doordat ik precies bezig ben met wat ik leuk vind... ontmoet ik ook allerlei mensen die ook bezig zijn met wat zij leuk vinden. En die vinden dus hetzelfde leuk als wat ik leuk vind. Dus je hebt eigenlijk automatisch al een klik met die mensen. En ja, dat is fantastisch. Je hebt zoveel leuke mensen om je heen. Ja, Graag. zo waar.
0: Ja, en de, ja, een beetje overweldigende hè, van het ondernemerschap. En zeker een winkel. Ik bedoel, er, is, er komt gewoon zoveel bij kijken. Ook met personeel, het openhouden. De ramen schoon. Uh, nou ja, noem maar op. En, en met kerst en alle extra dingen. Online. Um, hoe ga je daarmee om? Met de hoeveelheid? Wat, wat, uh, dat zei je net, hè? Van, ja, dat, dat je grens ja. en, en heb je daar...
1: Nou, ik denk wat ik, het, wat ik het meeste... Wat mijn grootste leerpunt is is... Ik ben best wel uh, lief en zorgzaam. En wat ik heel erg vroeg uh, in het begin. Dan zorgde ik altijd uh, dat iedereen uh, zich gewoon 100% comfortabel voelde op de werkvloer. En ik was zelf heel hard aan het werk. En ik uh, uh, vergat soms wel eens hoe hoeveel kwaliteit het team heeft waar ik mee werk. En dat het voor hun alleen maar leuk is om zelf ook dingen op te pakken. Weet je wel? Dus wat, wat mijn grootste leerpunt is, is gewoon netjes de taken verdelen. We hebben ook in de winkels, we hebben geen teamleider die, uh, die zelf de leiding neemt. Maar we hebben gewoon de, de, de taken in de winkel netjes verdeeld over uh, de mensen die in de winkel werken. En uh, nou ja, volgens mij gaat dat supergoed. En uh, nou ja, daar ben ik nog steeds wel eens dingen in aan het leren over hoe dat beter of efficiënter kan. Of hoe je nog duidelijker kan communiceren. En hoe je dingen nog beter vast kan leggen. En dat is waarschijnlijk een ongoing, uh, ongoing process. Ja. Maar ja, ook dat scheelt wel heel veel. Je niet,
0: uh... Ja, dat komt er bij mij op van wat, wat in jouw voordeel is... de mensen die voor jou werken... die hebben dezelfde passie en de missie. Die staan achter het concept... en die zullen daardoor ook... heel betrokken zijn... en uit zichzelf dingen doen en initiëren. Of vergis ik me daarin?
1: Uh, soms wel. Uh, en soms ietsje minder. Maar ik denk... of mensen dingen nou wel... Weet je, je hebt altijd mensen die veel meer initiatief tonen... dan, dan anderen uh, op de werkvloer. Maar ik denk dat het ook juist wel... De kunst is om uh, daar niet te veel op te bouwen. Maar om wel altijd zelf uh, ja, ervoor te zorgen dat je weet wat er moet gebeuren. En dat je er dus ook voor zorgt dat die taken echt eerlijk verdeeld worden over de mensen. Want anders dan heb je altijd mensen die net iets harder rennen ja. uh, dan anderen. En die gaan dan automatisch meer doen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Want de mensen die misschien van zichzelf iets minder hard rennen. Zijn niet de mensen die ook niks, niet altijd niks willen doen. Soms zijn ze gewoon verlegen of soms weten ze niet zo goed. Wat er moet gebeuren en juist iedereen ja, uh, een, een taak geven, of, of daar ook het gesprek over aangaan. Dat vind ik heel leuk om te doen en dat, ja. Ja, daar hebben we best al heel veel profijt van.
0: Ja, ja. Nou, dat is dus echt leiderschap nemen hè? En, en ook niet op de ouderwetse manier leiderschap, maar dus mensen het beste uit. Ja. En uh, ja. daar kan je zelf ook een stapje terug doen en ja. meer het overzicht ja. van wat, waar gaan we naartoe. En, uh, en, en hoe doe je dat? Is dat iets wat je van nature
1: kan? Want nee, dat, de, de, ik heb dat vooral geleerd door heel vaak fout te doen. Uh, en dan zie je het resultaat van je eigen gedrag. En in het begin dan, dat je dan, uh, als bijvoorbeeld als wat misgaat met vakantiedagen. En iemand die, uh, nou ja, die komt bijvoorbeeld een week later terug van vakantie dan dat je dacht. Uh, en dan in het begin dan, dan ben je boos op je collega. Omdat je denkt, ja dat hebben we niet afgesproken. Hoe kan dit nou? Maar achteraf blijkt het dan misschien dat er gewoon geen duidelijke communicatie was. Of dat je in ieder geval niet terug kan vinden op papier wat er nou echt was afgesproken. Uh, ja En dan leer je van, oh ja, dat moet dus voortaan vastgelegd worden. Altijd. Uh, nou ja, zo kan ik nog wel duizenden voorbeelden noemen. Dus ik denk dat ik, het, ik, denk dat ik van nature wel heel empathisch ben. En dat ik van nature uh, een hele grote drang heb naar gerechtigheid. Mm -hmm. en naar eerlijkheid uh, dus die dus intuïtief handel ik wel uh, die richting op en dan krijg je au automatisch denk ik ook een goede balans in je team, maar qua organisatie en communicatie, dat gaat me echt niet naar zo natuurlijk af <laughs> als ik zou willen, dat heb ik wel echt moeten leren en daar ben ik nog steeds dagelijks in aan het leren maar dat, dat is leuk, ja, ja heel leuk.
0: Ja, je bent natuurlijk ook echt de visionair, degene die het idee bedacht heeft en je doet het samen met Laura zei je ja, klopt inderdaad. Ja. En, en die
1: taakverdeling, is die helder ook? Wie wat doet? Is dat nou, ik, ik denk het lastige is, als je inderdaad een klein beetje visionaire geest hebt. Dat, dat, daar komt helaas heel vaak bij kijken dat je ook een beetje rommelig bent. Dat zit er volgens mij vaak <laughs> een beetje aan verbonden. En dat hebben Laura en ik allebei wel. Uh, dus ik denk dat wij, wij zijn onderling ook, uh, ook Wij zoeken heel veel afstemming over. Oké, okay, wat doe jij... Waar ben jij op dit moment mee bezig? Waar ben ik mee bezig? Um, en is dat nog eerlijk? Is dat in balans? Ik heb ook al een aantal... Ik, ik ben van nature net ietsje uh, sneller, denk ik, dan Laura. Ik beweeg iets sneller. Ik reageer sneller. Ik kom sneller met oplossingen. Uh, maar dat zorgt er ook voor dat ik een stukje onrustiger ben. Ietsje chaotischer. Uh, dat ik sneller taken naar me toe trek. Dus we hebben regelmatig dat, dat ik... Uh, um, ja, dat ik dan even Laura opbel van, joh, ik zit vol, kan jij misschien wat van me overnemen? Of dat we samen even kijken van, hey, hoe komt het nou dat ik steeds zo vol loop en, en Laura iets minder? En hoe kunnen we daar die balans goed in vinden? Of dat zij af en toe tegen mij zegt van, joh, je moet je niet zo druk maken, want ja, volgens mij, uh, volgens mij reageer je gewoon net iets te snel. Ja. En ja, die balans uh, is ook een zoektocht. Ja, ja. Dat is wel een hele fijne en... Ik denk het, 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 ja, het belangrijkste of het beste wat Laura en ik kunnen doen is gewoon daar constant met elkaar over blijven communiceren. En ook over het gevoel wat je bij elkaar opwekt. Dat je samen een bedrijf runnen is toch net als uh, ja, samen trouwen en, uh, en een kind krijgen. Je, ja, de, de communicatie schiet er heel snel bij in. En ja, als dat gebeurt, dan gaat het eigenlijk de verkeerde kant op. Dan kom je in een negatieve spiraal terecht.
0: Ja. ja, super wijs wat je allemaal zegt. Ik bedoel, zo lang ben je ook nog niet bezig. Nee. Ik heb, ik heb die hele weg afgelegd ook samen met iemand en dat is uiteindelijk niet goed gegaan, precies ook om die reden. Die communicatie liep gewoon niet goed genoeg dus, uh, en dat is ook echt hard werken. om bent geneigd om het voor de ander in te vullen of om de ander te pleasen. En dat stapelt zich op. Dat noemen ze ja. bijvoorbeeld, noemen ze dat poszeg of sparen, of dat je in zo'n spaarboekje op een gegeven moment klapt het, omdat je te, je grenzen overgegaan bent. Ja. ja, dat je dat nu al allemaal inziet, hoe je met je personeel omgaat, hoe je je eigen visie helder houdt, hoe je met je partner, zakenpartner. Omgaat en daarnaast ook nog ja, iets heel groots in de wereld aan het doen bent. Ik uh, ben echt onder de indruk, wauw. Ja. Ja, nou ja, dat is toch super mooi dat je dat, je dat uh, doet. Ja. En daar ook weer allemaal mensen in meeneemt. En, ja, waanzinnig. En um, heb jij dat ondernemerschap van huis uit
1: meegekregen?
0: Is dit uh, iets... Uh, ja, hoe heb je het geleerd?
1: Ja, dat weet ik niet zo goed. Mijn ouders die werken allebei in de zorg. Uh, die zijn echt onwijs uh, lief en zorgzaam. En uh, die hebben me altijd heel veel liefde gegeven. En ik geloof wel dat ik uit die onvoorwaardelijke liefde heel veel kracht haal. Ze dus hebben altijd tegen mij gezegd van nou ja, het maakt me niet uit wat je gaat doen. Als jij maar gelukkig bent, uh, dan, uh, ja, dan komt het wel goed, zeg maar. Dus ik denk dat vertrouwen... Uh, dat ik kan doen wat ik wil doen en dat ik dat kan laten slagen. Dat heb ik denk ik wel vanuit huis meegekregen, maar ondernemerschap uh, echt totaal niet. Um, ik heb zelf eerst ik heb een bachelor facility management gedaan, daar heb ik Laura ook leren kennen. Mm -hmm. En uh, die studie uh, had heel veel uh, projectleiding skills in zich. Ik uh, heb ook echt heel veel projecten gevoerd waarbij ik zelf ook vaak wel, omdat ik een beetje een perfectionist was de projectleidersrol op me nam. Uh, dus ik denk dat ik daar wel een beetje het, het, het organiseren vandaan gehaald heb. En ik weet ook nog heel goed dat we daar dus in contact kwamen... in ons tweede of derde jaar met ondernemers... die zelf iets gestart waren. En dat ik toen echt dacht, oh, dat wil ik ook. Dus ik denk dat, het, het, ja, dat de basis wel daar, daar een beetje gelegd is.
0: Ja, ja. ja, ook, ja dat heb ik tenminste, hoor. die vrijheid. En gewoon wat je, Precies wat jij ook zegt... Elke dag is anders. Het is nooit saai. Ook al doe je stomme klusjes, het is niet ja. saai. Want het is nee. toch veel afwisseling en je weet waarvoor je het doet en ja. hoe belangrijk het is. En ja, dat er ja, ook... en ik...
1: Klopt inderdaad. En ik denk, om, om nog iets aan te vullen, ik ben ook altijd best wel een harde werker. En ik weet nog dat ik een aantal keer bij bedrijven gewerkt heb en dat ik naar collega's om me heen keek. En dat ik soms dacht, ja, voor wie ben ik je nou aan het werk? Zeg maar, ik werk zo hard, maar ik sta niet 100% achter het doel... Of, of niet iedereen werkt ook zo hard. Dus dan kan ik het beter voor mezelf doen. Die realisatie heb ik jong gehad. En ik heb ook na mijn master sociologie... heb ik heel erg nagedacht van wat wil ik nou? Want ik heb, toen, ik heb daarvoor een aantal jaar lesgegeven... maar voor mezelf nog iets te jong voor. Ik heb een, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken gewerkt. Dat was heel leuk, maar heel bureaucratisch en heel traag. vond ik jammer. Nou, ik wilde bij een heel lang... mijn droom was bij een NGO te gaan werken... Maar later dacht ik, ik kan beter de problemen in mijn eigen land oplossen. Voordat ik ga doen alsof ik de problemen aan de andere kant van de wereld ga oplossen. Uh, dus ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik wilde. En ook daardoor ben ik maar iets voor mezelf gestart. Dat ik dacht, ja, dan voldoet het in ieder geval aan mijn eisen.
0: Ja, wow. ja. ja supermooi. En um, heb je ook... Tips voor mensen die nou ja, aan het strukkelen zijn in hun bedrijf of in hun want het is toch best wel een hele moeilijke tijd nu. Ook voor winkeliers, is ook niet ja. Ja, dat je zegt, ja, dit, 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 had, dit heb ik echt geleerd. Je hebt, je hebt al best wel wat dingen genoemd hoor, maar iets, misschien komt er iets in je op.
1: Ja, ja ik denk dat het uh, ook Tips, dat ik deze tips ook nog steeds iedere dag tegen mezelf kan, uh, kan blijven herhalen, want je hebt altijd momenten waarvan je denkt, oh, het lukt niet. Um, maar ik denk het eerste, of een, een les die ik het afgelopen jaar heel erg geleerd heb, is ga niet te snel rennen voordat de details ook op orde zijn. Mm -hmm. uh, zeg maar. Dus blijf echt goed, heel veel aandacht en liefde in alle details in de winkel uh, of in je bedrijf steken, dat is iets dat is mijn zwakte uh, ik, denk, ik zie altijd op lange termijn kan ik heel goed nadenken en op korte termijn uh, vergeet ik dan soms wel eens dingen, en dat, dat is eigenlijk heel zonde uh, dus dat en ten, ik denk een andere vooral als het, wat ik zelf gemerkt heb, ook als je, als je uh, gaat communiceren over je bedrijf, of je bent met marketing bezig en uh, ja, je bent je ben eigenlijk een hele stressvolle periode dan, vind ik, dan is het soms heel lastig om Heel dicht bij jezelf te blijven in je communicatie. Omdat je zo graag wil dat het lukt. Dat je soms allemaal fratsen gaat uithalen om dat ook voor elkaar te krijgen. En het is mijn les van het afgelopen jaar ook wel geweest dat dat gewoon niet werkt. Want op de een of andere manier voelen en zien mensen van verre af dat dat gebeurt. En ja, dat is gewoon niet... Het is niet oprecht. Uh, en ja, dat voelen mensen. Dus ja, het is gewoon zonde. Zonde van je energie. Het is gewoon lekker dicht bij jezelf blijven. Uh, en voor de rest... Uh, ja, ik denk ook echt een stukje loslaten. Dat is iets wat ik heel erg heb moeten leren. Soms nog steeds wel moet leren. Want het is zo als je onderneemt is zo'n golfbeweging. De ene dag gaat het supergoed. En de ene maand gaat het fantastisch en de volgende maand weer niet. En ik ben heel erg geneigd om te denken als, als dingen goed gaan. Omdat te denken: oh ja, oh, we rocking it, het gaat supergoed. Maar dan denk je automatisch ook op het moment dat het niet goed gaat, van, oh, wat doen we verkeerd? Dat lukt niet. En we zijn uh, we falen. zeg maar, en door zowel ja, niet. Niet te, te, te blij te worden als het goed gaat. Maar ook niet te depressief als het niet goed gaat. Ja, zorg voor een stukje stabiliteit. En kan ik mijn energie ietsje beter verdelen over het jaar, denk ik. Dus, dat, uh, dus ik zou dat, ja. Dat is een tip ook van, vertrouwen in jezelf. En, en ja, laat de resultaten van je acties een beetje los.
0: Ja, heel mooi gezegd. Want wat je eigenlijk doet, is je, je neemt het heel persoonlijk. En, en dat loslaten is toch ja. even van... Ja, ik doe wat ik kan. En zolang je ja, die cijfers ook goed in de gaten houdt. Want daar, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Wat ook veel ondernemers een beetje wegschuiven. Van ja. Wat ik leuk vind en die cijfers. Nou. Maar dat geeft ook rust en vertrouwen. Als het een maandje minder gaat. Dat je gewoon weet van nou. En terugkijken en reflecteren. Dat soort dingen. En dat loslaten. Ja. Hoe, hoe ja. doet dat? Want dat is wel makkelijk gezegd. Gewoon. Ja, je moet meer loslaten, maar hoe, hoe krijg je dat zelfvertrouwen? Hoe krijg je dat?
1: Ja. Nou, een, een voorbeeld, uh, wat ik bijvoorbeeld afgelopen maanden gedaan heb, is uh, dat, uh, ik weet niet of, dat, of, dat bij, of, de, of jij dat herkent van jouw winkel, maar bij ons zijn altijd de maanden november en december... Die zijn nooit zo goed. Terwijl eigenlijk in retailland zijn er natuurlijk heel vaak zijn die maanden voor kerst juist hele goede maanden. Maar op de een of andere manier bij ons niet. Dus iedere keer dan, nou ja, augustus is goed, september goed, oktober goed. En dan denk je echt, oh ja, nu krijgen we een klanner in november. En dan valt dat gewoon tegen, zeg maar. En de, ja, dit jaar gebeurt het weer dat ik echt dacht, oh nee, hoe kan dat nou? Wat verschrikkelijk en wat doen we verkeerd? Um, en er zijn ook heel veel dingen die we gewoon beter kunnen doen. Dus dat, uh, weet je, het is ook niet dat het ons helemaal niet raakt. En dan gaan we, het, het is ook een trigger om weer extra hard te gaan werken om dingen beter te krijgen. Maar wat mij heel erg geholpen heeft dit jaar, is om in plaats van november met oktober te gaan vergelijken, om gewoon de cijfers van vorig jaar, uh, oktober en vorig jaar november, erbij te pakken. En te kijken van, hé, hey, was dat toen ook? En was dat verschil er toen ook? En ik dacht, oh ja, oh nee, dat, was, dat, dat was inderdaad zo. En nou ja, de oktober van dit jaar ten opzichte van de oktober van vorig jaar is beter. En de november van dit jaar ten opzichte van de november van vorig jaar is ook beter. Dus eigenlijk gaat het goed. <laughs> Want er zit in ieder geval ja, over een jaar gezien nog wel een stijgende lijn in. En ja, dat zorgt wel dat ik dan ietsje minder uh, uh, in de stress schiet. Ja. En ik, ik denk een ander ding wat, wat wij nog wel moeten... Moeten leren. is uh, Dat je dus ook in je, in je jaarplanning. Als je een jaarplanning maakt. Dat je daar dus ook wel rekening mee houdt. En niet dus dat, je, dat je niet denkt. van Oh, er zit een constante stijgende lijn in. Maar dat je af en toe ook even een, ja, gewoon een soort daling weer inbouwt. En dan als je hem aan ziet komen. Dan is die ook niet zo stressvol. Uh...
0: En, en je kan ook. Dat wou ik zeggen. Daar ook weer op gaan sturen. Hè? Dat je weet. November en december zakt in. Wat kunnen we doen aan extra dingen. Om, ja. Juist in die maanden. Wat, wat meer inloop te krijgen. en
1: uh, ja, zeker. Organiseren of iets extra's. Of, uh, ja, nou, inderdaad. Ja. Dus het dat is niet... ...loslaat dus, maar wel... ...ja, zeg maar niet... Duur, maar maar... ...loslaat, maar wel emotioneel... ...kan ik het iets beter loslaten, denk ik. Ja, ja. Ja.
0: ja, en ook omdat het... ...denk ik overal, als ik het zo hoor... ...gewoon een succes is. En, en ja, ja, in de stijgende lijn. En dat, dat geeft natuurlijk ook zelfvertrouwen. Ja, zeker. Ja. ja, jeetje, supermooi. En um, we hebben het voornamelijk over de winkel. Over, uh, ja, wat, 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 is jouw, wat is jouw volgende stapdroom? <laughs> hoe, hoe ver wil je hier doorgaan?
1: Ja, ja, wat, wat ik hoop is dat er over een jaar of vijf à tien... dat gewoon het hele stadsbeeld... Uh, ...van binnensteden veranderd is. En dat je in plaats van alleen maar grote ketens... ...met hele grote panden naast elkaar... ...dat je ook heel veel ruimte hebt... ...voor meer duurzame ondernemers. Zoals bijvoorbeeld een, uh, een, een kledingbibliotheek... ...of uh, de swapshop van ons... ...of uh, kleermakers... ...of uh, ja, andere duurzame merken. En dat die gewoon naast elkaar... ...ook in het stadcentrum uh, kunnen bestaan. Met dus echte fysieke winkels... ...in plaats van webshops... Uh, dat is wat ik hoop. En wij hebben dus ook ondanks ons franchise model gelanceerd. Waarbij we dus, uh, ja, dus uh, de Swapshop over heel Nederland willen verspreiden. In plaats van uh, alleen in Rotterdam en Amsterdam. En we zijn op dit moment op zoek naar hele toffe ondernemers. Om, uh, om mee samen te werken. En ja, dat is voor mij zelf wel iets waar ik echt heel erg naar uitkijk. Omdat ik weet je natuurlijk uh, met een partner samenwerken. is Soms uh, willen we elkaar wel vermoorden. Maar uh, tegelijkertijd... Door samen te werken word je altijd uh, beter en altijd sterker. Omdat je gewoon twee pakketjes met kwaliteiten met, zich, met je meebrengt. En ik geloof zelf heel erg dat als wij inderdaad uh, ons franchise concept gaan uitbreiden. Dat met iedere franchise die er die zich aansluit bij de swap shop. Heb je weer een nieuwe bundel aan kennis en ervaring en, en gedachtes die je mee kan nemen. En, en die je kan mixen in ons concept. En daar kijk ik zelf gewoon heel erg naar uit. Om echt een soort, ja, onze, om echt een soort collectief op te gaan bouwen. Maar de stichting achter de Swapshop, die heet ook Awareness Collective. Dat hebben we vroeger bedacht. En uiteindelijk hebben we die naam losgelaten. Omdat het is veel te moeilijk om te spellen. En dat gaat iedere keer mis. Maar uh, ja, dat idee dat bestaat nog wel steeds. En dat dat nu werkelijkheid wordt. Dat, ja, dat is te gek. Wow,
0: ja. ik zie helemaal stralen. Ja. ja. En ik zie ook meteen voor met Duitsland. Dat moet ook wel Een ja. goede markt hiervoor zijn. En natuurlijk... Ja. Nou, en we gaan een beetje afronden. Ik heb allemaal vragen nog, maar moeten mensen er maar zelf aan jou gaan vragen als ze interesse hebben in, ook in dit concept. Franchise, ja, wie weet wie dit hoort. En um, qua marketing, wat, wat is jullie
1: meest succesvolle strategie? Nou, wat, wat op dit moment nog het allerbeste werkt, is echt mond-op-mond -mond reclame. Mm -hmm. Dat de meeste mensen die bij ons in de winkel komen, het is toch een nieuw concept. Uh, dus die, uh, ja, die, de, 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 die komen binnen en nou ja, heel vaak zijn ze enthousiast, zijn ze heel blij. En dan gaan ze dus tegen vrienden en familie vertellen van, oh, je moet daar ook heen. Dus dat werkt, uh, dat werkt voor ons echt heel goed. En wat we zelf heel leuk vinden, is als mensen gewoon uh, toevallig voorbij komen lopen in de winkel. En ze denken, hé, hey, wat ziet dat er... Uh, uit, dat een leuk winkeltje. Laat ik eens even naar binnen lopen om te kijken of daar mooie kleding hangt. En, en dan heer, horen ze over het verhaal. Want dat, dan trek je eigenlijk mensen aan die misschien niet per se al geïnteresseerd zijn in uh, de duurzame economie. Maar die dan misschien wel geïnteresseerd kunnen raken. En dat vinden wij zelf heel interessant. Ja. Ja.
0: Superleuk. En delen
1: mensen ook veel op social media?
0: Wat ze aan hebben, of
1: Niet. Het gebeurt wel eens. Uh, maar dat is nog niet iets wat... Uh, uh, wat mega veel mensen doen. Ja. Nee. Nee,
0: nee. Dus het is echt mensen die voorbij komen, mensen die het horen van iemand anders. En die...
1: ja. Ja, ja. ja, en we hebben natuurlijk, weet je, we, we, ja, we doen natuurlijk ook via Instagram, uh, via onze nieuwsbrieven, via onze website doen we dingen. Ja, uh, uh, ja doen we communiceren, maar dat zijn vaak mensen natuurlijk die ons al kennen. En je zit toch dan een beetje in je eigen bubbel. Het uh, is ook belangrijk, weet je, en iedereen die ons al kent en die bij ons komt, nou, super fijn, fantastisch, uh, thanks for the support. Maar uh, ik vind het altijd wel heel interessant om te zien hoe nieuwe mensen binnenkomen. En zeker omdat we dus ook als doel hebben om, om ja, uh, mensen die nog niet zo duurzaam nadenken, uh, uh, van gedachten te laten veranderen. Staan jullie op festivals ook? Uh, we werken wel eens met, uh, uh, met andere partners samen, dus bijvoorbeeld met Motel uh, Mozaïek in Rotterdam. Werken we wel eens samen, of met de Dutch Sustainable Fashion Week uh, werken we wel eens mee samen. Maar echt op. Uh, uh, we hebben wel eens een aantal experimenten gedaan op festivals, maar. Uh, ja, we hebben niet het idee dat dat echt onze plek is.
0: Nee, mensen hebben dan ook geen kleding bij zich natuurlijk. Je moet nee, dat...
1: mensen hebben geen kleding bij zich en mensen zijn toch op zoek naar plezier. En niet naar een serieus verhaal over wat ze anders moeten doen in hun leven. Uh, ik zeg niet dat het niet kan werken hoor, maar ja, weet je, we hebben maar, maar vier paar handen en ja. je hebt, ja, dus het is gewoon, we hebben besloten ons daar niet specifiek op te richten.
0: Nee. Jeetje, nou supermooi en uh, ja, laat het de hele wereld overgaan. <laughs> Jullie, ja.
1: ja, let's do that. Ja, het
0: <laughs> moet kunnen en de, de tijd is er rijp voor nu zeker. Maar er is ook nog een hoop te doen. <laughs> Hoe kunnen mensen jou vinden? Wat wil je nog delen? Wat, wat, uh, maak reclame.
1: Uh, waar zitten je winkels? Nou, uh, daar komt ie. Ja. Nee, we ja. hebben een winkel uh, op de Haarlemmerdijk 89 in Amsterdam. Ja. En eentje in uh, de wasserij in Rotterdam Noord. Uh, vlakbij de Bergweg. Dus daar kunnen, kunnen mensen gewoon uh, naar ons toe komen En uh, kleding ruilen. De openingstijden van beide winkels. Die staan op de website. En de website is www.the-swapshop.com Dus de-swapshop.com uh, En we hebben Instagram. Ja. ja. Dat is ook de-swapshop.
0: NL. Ja. ja. Ja, super tof. Ontzettend bedankt voor je inspirerende verhaal. En uh, ja, heel veel succes met jullie mooie plannen. Dat het maar... Uh, Heel groot gaat worden. En dat ja, was...
1: dat is wel. Leuk om met je te praten en uh, kom een keertje langs. Ja, dat ga ik zeker doen en dan neem ik mijn dochters mee.